0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 28. Juli 2020 Guten Tag. Juristische Entscheidungen sind manchmal schwer zu verstehen. So ist es auch im Fall eines Mannes aus Münster, der möglicherweise ein Mörder ist, der aber in der vergangenen Woche aus der Untersuchungshaft entlassen wurde und nun wieder in Freiheit lebt. Die Bildzeitung verfolgt den Fall mit dem für sie typischen Populismus. Am Montag titelte sie, nachdem eine Reporterin den Mann in einem Kleingarten in Münster entdeckt hatte, Zitat, hier erholt sich ein mutmaßlicher Mörder in seiner Laube. Solche Berichte führen die vermeintlich hilflose Justiz vor. Seht her, da sitzt ein gefährlicher Mensch in seinem Liegestuhl und der zahnlose Rechtsstaat schaut tatenlos zu. Ungefähr so lautet die Botschaft. In diesem Fall hätte zwar einiges besser laufen können und wahrscheinlich sind Pannen passiert, aber es ist wie so oft. Schaut man ein wenig genauer hin, sieht alles doch etwas anders aus. Der Auslöser ist ein Verbrechen, das schon fast 27 Jahre zurückliegt. Am Morgen des 15. Oktober 1993 findet eine Zeitungsbotin unter einer Hecke an einer Einfahrt zur Dortmunder Jungfantalschule die Leiche einer jungen Frau. Die Hose des Mädchens ist heruntergezogen, neben ihr liegt ein eingeschalteter Walkman, die Batterie ist leer. Was war passiert? Um diese Frage dreht sich alles. Das Magazin Stern hat den komplizierten Fall im vergangenen Jahr ausführlich aufgearbeitet. Die kurze Version geht so. Am 14. Oktober 1993 verbringt die 16-jährige Schülerin Nicole-Denise Schaller den Abend bei ihrem neuen Freund in Herne. Der Freund bietet später am Abend an, sie nach Hause zu fahren, doch die junge Frau lehnt ab und nimmt alleine den Bus. In Dortmund steigt sie an der damaligen Haltestelle Jungferntal aus, ein etwa 30-jähriger Mann folgt ihr. Kurz darauf ist Nicole Denise Schaller tot. Ob der Mann der Täter ist oder nur ein Zeuge, lässt sich nicht sagen. Wer er war, ist nicht bekannt. In den Jahren darauf... Sieht es aus, als müssten die Eltern damit leben, dass der Mord an ihrer Tochter nicht aufgeklärt wird. Erst im Jahr 2013 ergibt sich durch neue DNA-Analysemethoden ein neuer Hinweis. Die Polizei entdeckt am Rucksack des ermordeten Mädchens eine DNA-Spur. Eine Hautschuppe. Fünf Jahre später findet die Polizei den Mann, dem diese Hautschuppe gehört. Es ist Ralf H. aus Münster. Und es scheint alles perfekt zu passen. H. hat mehrere Jahre im Gefängnis gesessen. Er ist mehrfach vorbestraft, weil er Frauen Gewalt angetan hat. Einmal hatte er auf einer WG-Party eine Frau mit einer Bierflasche niedergestreckt und ihren Kopf immer wieder gegen die Wand geschlagen, bis jemand einschritt. Immer ging es um Frauen, die er nicht kannte. Zunächst sieht es so aus, als wäre der Mord endlich aufgeklärt. Doch ganz so perfekt, wie es anfangs aussieht, passt alles doch nicht zusammen. Zu diesem Ergebnis kommt ein psychiatrisches Gutachten. Bei allen vorherigen Taten hatten sexuelle Motive keine Rolle gespielt. Nicole-Denise Schaller aber wurde vor ihrer Ermordung vergewaltigt. Das Phantombild passt ebenfalls nicht zu Ralf H. Vor allem aber bestreitet H vehement etwas mit der Tat zu tun zu haben. Theoretisch kann alles tatsächlich ganz anders gewesen sein. H und das Opfer können im Bus nebeneinander gestanden haben. Die Hautschuppe kann auf den Rucksack von Nicole Denise Schaller gefallen sein. Später findet die Polizei noch eine weitere Hautschuppe auf ihrem Oberschenkel. Aber auch dafür kann es eine Erklärung geben. Sie kann sich gekratzt haben. Das ist die Darstellung des Falls aus dem Stern. Es gibt aber noch weitere Indizien. Blonde Haare, die in der Nähe von Nicole Denise Schallers Leiche gefunden wurden. In ihnen sieht die Verteidigung einen Beleg dafür, dass jemand anderes am Tatort gewesen sein muss. Das alles sollte im Prozess geklärt werden. Schon im vergangenen Juli wurde das Urteil erwartet, doch es verging immer mehr Zeit. Ralf H. trug zu den Verzögerungen selbst bei. Er stellte Beweis und mehrere Befangenheitsanträge. Der Kammervorsitz wechselte, die zuständige Richterin fiel länger wegen Krankheit aus. Der Prozess musste neu beginnen. Und das hieß, die Uhr lief nun für Ralf H. Denn in Deutschland gilt der sogenannte Beschleunigungsgrundsatz. Wer in Untersuchungshaft sitzt, soll nicht zu lange auf sein Verfahren warten müssen. Maximal sechs Monate lang. Je mehr Zeit ohne Prozess vergeht, desto schwerer wiegt der Anspruch auf Freiheit. Die Untersuchungshaft ist keine Strafe. Sie soll verhindern, dass Tatverdächtige flüchten, Beweismittel verschwinden lassen oder ihre Tat auf andere Weise verdunkeln. Diese Tatverdächtigen können aber eben auch unschuldig sein. Die Beschränkung soll verhindern, dass unschuldige Menschen jahrelang im Gefängnis auf ihren Prozess warten müssen. Für die Justiz ist das ein Anreiz, schnell zu arbeiten. An diesem Fall wird deutlich, dass die gleichen Prinzipien, die unschuldige Menschen schützen, für andere unschuldige Menschen zu Gefahr werden können, wenn nicht alles so läuft, wie es vorgesehen ist. Ralf H. verbrachte insgesamt zwei Jahre im Gefängnis. Vor fünf Tagen entschied das Oberlandesgericht in Hamm, dass die Untersuchungshaft nicht mehr verlängert werden darf. Ralf H. ist damit ein freier Mann. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Das bedeutet, die Sache mag noch so eindeutig erscheinen, der Tatverdächtige ist zu behandeln wie ein Unschuldiger. Und das, obwohl das Oberlandesgericht es nicht für unwahrscheinlich hält, dass Ralf H. tatsächlich der Täter ist. Es war aber der Auffassung, das Landgericht in Dortmund habe sich zu viel Zeit gelassen. Das führte letztlich zur Freilassung. Man habe das anders bewertet, aber Zitat Diese Einschätzung des Senats als übergeordnete Instanz ist zu akzeptieren, schreibt die Sprecherin des Dortmunder Landgerichts. Damit ist nun eine Situation entstanden, mit der viele unzufrieden sind. Die Eltern von Nicole Denise Schaller müssen damit leben, dass der Mann, der unter dringendem Tatverdacht steht, ihre Tochter ermordet zu haben, als freier Mann durch die Stadt läuft. Theoretisch kann es in so einem Fall passieren, dass ein Mörder vor seinem Prozess noch einmal mehrere Monate lang die Gelegenheit erhält, in Freiheit weitere Taten zu verüben, weil das Gericht einen Termin zu spät angesetzt hat. Allerdings gibt es dazwischen noch eine weitere Instanz, die so etwas verhindern soll. Die Polizei. Vor ein paar Tagen gab uns jemand aus dem Umfeld der Behörde den Tipp, dass ein mutmaßlicher Mörder freigelassen worden sei. Da wussten wir noch nicht, worum es geht, die Polizei observiere den Mann, sagte der Tippgeber. Ob das wirklich stimmt, wissen wir nicht. Die Polizei in Münster gibt an, sie sei nicht zuständig. Der Mann lebe zwar hier, doch der Fall sei Sache der Polizei in Dortmund. Bislang arbeite man auch nicht zusammen. Ein Sprecher der Dortmunder Polizei schreibt, es gebe den Haftgrund der Wiederholungsgefahr, der eine Untersuchungshaft rechtfertige. Aber, Zitat, »Offensichtlich sehen die Richter diese Gefahr nicht«, Sonst hätten sie den Mann wohl nicht aus der U-Haft entlassen. Auch das klingt nicht, als halte man es für notwendig, Ralf H. zu observieren. Es kann allerdings durchaus sein, dass ein Gericht die Gefahr einer Wiederholungstat sieht, einen Tatverdächtigen aber dennoch freilässt. Für eine Untersuchungshaft müssen nämlich drei Bedingungen erfüllt sein. Erstens, es muss einen Haftgrund geben, das kann zum Beispiel eine Wiederholungsgefahr sein oder auch eine Fluchtgefahr. Zweitens, es muss ein dringender Tatverdacht bestehen. Drittens, die Untersuchungshaft muss verhältnismäßig sein. Einen Haftgrund sieht das Oberlandesgericht weiterhin. Auch einen dringenden Tatverdacht, das bestätigt die Sprecherin des Dortmunder Landgerichts. Nur für verhältnismäßig habe das Gericht in Hamm die Untersuchungshaft nach zwei Jahren nicht mehr gehalten. Vielleicht will die Polizei sich einfach nicht in die Karten schauen lassen. Ungefähr danach klingt jedenfalls das, was der Polizeisprecher weiterschreibt. Zitat, ich bitte um Verständnis, dass wir zu Maßnahmen oder Möglichkeiten, die die Polizei in diesem Fall hätte, keine weiteren Angaben machen werden. Am 4. August beginnt in Dortmund der neue Prozess. Dann muss Ralf H. vor dem Landgericht erscheinen. Ändert sich an den Voraussetzungen für einen Haftbefehl nichts, trägt die Allgemeinheit bis zu diesem Urteil die hohen Kosten des Risikos, dass möglicherweise ein Mörder in Freiheit lebt, weil die Justiz sich zu viel Zeit genommen hat. Man kann es aber auch anders sehen, denn der Fall zeigt ebenso, dass der Rechtsstaat seine Grundsätze ernst nimmt, auch wenn es weh tut. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Der Rumsbrief. Was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms.